0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. November. Anwohner fürchten längere Wartezeiten am Bahnhof Kranichstein, Protest gegen AKW Bauschutt in Büttelborn und Hessen hebt Isolationspflicht auf. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Viele Anwohner und Pendler fragen sich, ob es in Kranichstein entlang der Bahnschienen künftig zu mehr Lärm und zu noch längeren Wartezeiten an den Bahnübergängen kommt. Hintergrund der Befürchtungen ist der geplante ICE-Boxenstopp für Fernverkehrszüge auf dem Gelände des Kranichsteiner Bahnhofs. Die Deutsche Bahn gibt darauf keine Antwort. Sie teilt auf Nachfrage lediglich mit, dass im Frühjahr 2023 ein erster Austausch mit den Bürgern geplant ist. Die Bahn will mit dem neuen ICE-Boxenstopp die steigenden Fahrgastzahlen auffangen. Die Anlage sei notwendig, um die ICE-Flotte sauber und verkehrstüchtig bereitstellen zu können, heißt es. Dazu sei bereits mit den Behörden ein Planrechtsverfahren eingeleitet worden. Wie die Bahnsprecherin betont, sollen Betroffene und Interessierte frühzeitig und transparent über das 55 Millionen Euro teure Projekt informiert werden. Der Waldbrand, der am 13. August unweit des ehemaligen Munageländes in Münster ausgebrochen ist und Feuerwehren aus der gesamten Region in Atem gehalten hat, war der größte, teuerste, längste und personalintensivste Feuerwehreinsatz aller Zeiten im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Rund drei Monate nachdem das Feuer gelöscht ist, steht die Höhe der Kosten fest. Man habe zum aktuellen Stand Ausgaben in der Gesamthöhe von knapp 331.000 Euro teilt Kreissprecher Frank Hornf auf Anfrage dieser Redaktion mit. Die Summe ergebe sich rein aus den Kosten des Einsatzes, falls es eine Aufforstung in dem Waldgebiet geben sollte, sei das noch nicht mit drin, erläutert Kreisbrandinspektor Heiko Schecker. An den Löscharbeiten im August waren in Summe etwa 4.500 Einsatzkräfte beteiligt, rund 34 Hektar Wald sind durch die Flammen zerstört worden. Die Frage nach der Ursache des Brandes ist bis heute ungeklärt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Schuldiger, der für den verheerenden Brand verantwortlich ist, wurde bis jetzt nicht gefunden. Der Kreis Bergstraße muss bis zum Ende dieses Jahres voraussichtlich weitere 500 Flüchtlinge aufnehmen. Nach Auskunft des Kreisbeigeordneten Matthias Schimpf, Grüne, ist deren Unterbringung derzeit knapp gesichert. Sorge bereitet ihm die Zeit nach dem 1. Januar. Hier sei eine Unterstützung durch die 22 Städte und Gemeinden unbedingt notwendig, um eine Direktzuweisung an die Kommunen zu vermeiden. Schimpf ist optimistisch, dass es gemeinsam mit den Städten und Gemeinden gelingt, das Problem zu lösen. Wichtig sei es, dass aus den Rathäusern Flächen oder Immobilien gemeldet werden, damit der Kreis weitere Unterkünfte errichten oder mieten kann. Nur so könne weiter darauf verzichtet werden, Geflüchtete direkt zuzuweisen oder Sporthallen zu belegen. Vor wenigen Tagen sorgte die Entscheidung des Darmstädter Regierungspräsidiums für große Empörung, dass Bauschutt aus dem Atomkraftwerk Biblis auf der Büttelborner Kreismülldeponie abgelagert werden soll. Als Reaktion darauf protestierten gestern Nachmittag rund 80 Menschen vor der Deponie gegen die geplante Ablagerung. Am Abend fand auch noch eine Infoveranstaltung mit der hessischen Umweltministerin Priska Hinz im Büttelborner Volkshaus statt. Armin Hanaus, Sprecher der Bürgerinitiative Büttelborn 21 war froh, dass die Bürgerinitiative bei der Veranstaltung sogar Rederecht hatte, während Umweltministerin Hinz und ihr Team Büttelborns Bürgermeister Markus Merkel nicht einmal eingeladen hatte, wie Merkel bestätigte. Das Bürgergeld kann kommen in einer Verhandlungsrunde in der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich die Parteien der Ampelkoalition und die Union auf einen Kompromiss beim Bürgergeld geeinigt. Es soll nun zum 1. Januar 2023 die heutigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. In den Gesprächen kamen SPD, Grüne und FDP den Unionsparteien in zwei zentralen Punkten weit entgegen. Die Union hatte darauf gepocht, dass es mehr Sanktionen gibt als ursprünglich geplant und konnte sich damit weitgehend durchsetzen. Die Ampel hatte eine Vertrauenszeit von sechs Monaten vorgesehen, in denen es diese Sanktionen nicht geben sollte. Auf diese Vertrauenszeit wird nun verzichtet. Außerdem hatten CDU und CSU gefordert, dass Betroffene weniger eigenes Vermögen behalten dürfen, wenn sie Bürgergeld erhalten. Die Koalition wollte ein Schonvermögen von 60.000 Euro für jede Person im Haushalt. Nun sind es 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und 15.000 Euro für jede weitere. Hessen hebt ab heute die Isolationspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen auf. Corona-Infizierten mit Krankheitssymptomen wird aber dringend empfohlen, die Wohnung möglichst nicht zu verlassen, um schnell wieder gesund zu werden und niemand anderen zu gefährden, heißt es in einer Mitteilung. Zudem gelten nach der Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte bestimmte Schutzmaßnahmen, etwa ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Auch wird empfohlen, sich freiwillig bei Symptomen zu isolieren, sowie dann eine Maske zu tragen, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Hessen hatte diesen Schritt bereits vor mehreren Tagen angekündigt, zusammen mit Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Wichtigster Grund sei, dass die derzeit vorherrschende Omikron-Variante trotz ihres hohen Ansteckungsgrades aktuell nicht zu einer bedrohlichen Belastung des Gesundheitssystems führe, erklärte die Staatskanzlei in Hessen.